0: Bonjour à tous!
1: Vous écoutez l'Univers du Fitness, le podcast qui parle d'entraînement, de nutrition, mindset et bodybuilding.
0: Pour vous informer, pour vous aider à vous optimiser par Olivier et
1: Laïcia de Optimize Body Coaching. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, on reçoit Danique Legault qui va nous parler de la caféine. En fait, Aujourd'hui, on voulait faire un podcast plus informatif euh, à ce sujet-là qui est quand même euh, méconnu. Tout le monde sait c'est quoi, mais personne ne sait réellement c'est quoi.
0: Ah, exactement. Dans le fond, la cafine, euh, je pense qu'elle est vraiment présente de nos, de nos jours, dans notre mode de vie. On veut être seul, on veut toujours être plus productif, on veut, euh, on veut pouvoir faire, faire plus, donc on pense que ça va baigner notre fatigue. Fait on voulait en parler un peu avec un expert comme toi aujourd'hui. Puis euh, Si tu peux commencer par euh, un peu te présenter, c'est qui d'années puis euh, on va élaborer ça par la suite.
2: Bon, euh, bon, c'est simple. Je m'appelle Daniel Legault, je suis naturopathe depuis 2014. Maintenant, maintenant, naturopathe agréé depuis, euh, depuis plusieurs années. Bon. Euh, euh, je travaille bien sûr à temps plein en naturopathie. Euh, J'ai euh, mon bureau dans une clinique qui s'appelle la clinique universelle, qui est euh, sur le chemin Grande-Côte à bois Je fais également, bien sûr, maintenant, des euh, consultations via Zoom en ligne. Donc, euh, donc, 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 c'est ça, en gros. Puis, la caféine, c'est un sujet, euh, je dirais, euh, controversé un peu parce qu'il y, euh, y a des études des deux côtés. C'est-à-dire, on voit des, des bienfaits pour la caféine, on en voit d'autres, puis on le voit aussi dans la population. Certaines personnes, euh, on dirait que ça va mieux pour eux que d'autres euh, avec la caféine. Puis, euh, Je pense qu'il y a certaines choses aussi qui sont euh, euh, mal comprises de la caféine. Fait que Et du café, en général, qui est en fait hein, le breuvage le plus populaire au monde, si je me souviens, ça n'a pas changé euh, depuis. Euh, alors, euh, et, et on pourrait dire que c'est une drogue légale, c'est peut-être pour ça que c'est populaire. Euh, la définition d'une drogue, quand on regarde la définition d'une drogue, c'est une substance qui est capable de modifier notre, euh, notre état d'esprit. Euh, qui demande euh, souvent une, une hausse de la dose pour garder le même effet dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'accoutumance euh, qui s'installe et qui peut créer des euh, symptômes de sevrage lorsqu'on arrête ou une dépendance. Bon, euh, alors, euh, alors le, le sucre et la caféine euh, sont des drogues légales euh, selon la définition, fait que, fait que bon. Euh, la caféine, en fait, c'est un alcaloïde. Là. Les alcaloïdes, c'est des molécules qui sont présentes dans certaines plantes. C'est des molécules qui euh, peuvent être toxiques pour certains. En fait, les, les plantes produisent ça pour se défendre. Fait que c'est un, un insecticide, la caféine. Fait que certaines plantes développent la caféine pour ne pas se faire manger par les insectes. Ça va paralyser les insectes. Bon, bien sûr, nous, on est comme des grosses bébites. fait que ça ne va pas nous paralyser va plutôt activer notre système nerveux central. On, on va en parler tantôt, mais c'est une molécule. Là. La caféine, c'est de la 1, 3, 7-triméthylxanthine, si je me souviens bien. Euh, puis, il y en a qui donnent différents noms, là, tout dépendant où est-ce que ça se trouve. Là. Fait que là, c'est dans le café, ils vont l'appeler la caféine, bien sûr. C'est dans le thé, des fois, ils vont dire de la théine. Ou même dans le maté, hein, une espèce de thé qui est comme qui est du yerba maté, il y en a qui vont dire c'est de la matéine. Mais là, ce qu'on regarde moléculairement, c'est. C'est la même chose. Euh, même chose en Guarana, qui est une plante. Hein? Ils vont dire... La... En tout cas, il y a un nom également, mais euh, c'est toute la même molécule à la base. Fait que euh, c'est une molécule qui a tendance à être euh, stimulant du système nerveux central. Ce que ça, ce que ça vient faire, les gens pensent qu'il y a juste un aspect stimulant à la caféine. Mais ce qu'on entend moins et qu'on comprend moins bien, c'est l'aspect de l'adénosine. L'adénosine, on, on va reculer un peu, l'adénosine, c'est une molécule qui a tendance à, à diminuer, je dirais, notre métabolisme ou à provoquer un état de somnolence ou de relaxation. Et donc, notre adénosine va augmenter à mesure que la journée avance. et Il faut une adénosine qui est assez élevée du soir pour être fatigué et faire un dodo. Puis bien sûr, notre adénosine est plus basse le matin. Avec la caféine, c'est une molécule qui ressemble beaucoup à l'adénosine. Elle vient se coller sur le récepteur, puis elle vient influencer ou elle vient bloquer l'adénosine. Donc, oui, la caféine va augmenter, par exemple, la dopamine et l'adrénaline, l'adrénaline, bien sûr, qui est un stimulant, qui est comme une réaction de stress. Mais ce que ça fait surtout, c'est que ça vient bloquer les récepteurs d'adénosine. On aurait tendance à penser que notre métabolisme, mettons, il est il est plutôt à plat et que la caféine vient le remonter, mais non, c'est le contraire. En fait, on, on vient bloquer l'adénosine qui a tendance à ralentir si veux, ou à, à diminuer notre énergie pour nous en aller vers une période de sommeil. Donc, en bloquant les récepteurs d'adénosine, ça augmente notre énergie, notre, notre, notre focus, etc. Puis là, bon, c'est jumelé avec euh, la hausse de l'adrénaline. Certaines personnes vont dire, justement, comme je disais tantôt, c'est... C'est euh, un insecticide, euh, ça va paralyser des insectes, etc. Donc, euh, une, souvent, des fois, un alcaloïde, c'est considéré comme une toxine un peu ou comme quelque chose qui… Mais ça serait la même chose. Il y en a qui disent, lorsqu'on l'apprend chez l'humain, ça stimule l'adrénaline Et l'adrénaline, c'est une, une hormone qui répond au stress. C'est notre première réponse au stress. Lorsqu'on ressent un stress, on, on s'inquiète d'adrénaline dans l'adrénaline cortisol est, est une hormone de stress qui vient, qui est plus à longue haleine, donc elle arrive moins rapidement que l'adrénaline, elle arrive par la suite, puis de compléter l'espèce de trio d'hormones euh, de stress. Donc, on voit vraiment, lorsqu'on boit un, un café ou de la caféine, on a comme une réaction de stress, on, on stimule de l'adrénaline. Il peut avoir toutes sortes euh, toutes sortes de bienfaits ou, ou, euh, ou de méfaits, tout dépendant de la personne, de la dose, euh, etc. On pourra en parler tantôt, mais, mais c'est ça. Donc, en venant à se coller sur le récepteur, je reviens à mon histoire d'adénosine, ça se colle sur le récepteur, donc ça diminue notre capacité à entendre l'adénosine, donc à diminuer, si on veut, notre métabolisme pour nous diriger vers une période de sommeil. Et donc, on va être plus alerte, c'est ça qu'on voit. Donc, on pense tout le temps que resté, c'est uniquement un stimulant, la caféine, mais non, ce n'est pas tant stimulant. Oui, ça stimule l'adrénaline, mais la caféine en tant que telle vient plus bloquer le récepteur d'adénosine. Le problème, c'est que notre corps essaie tout le temps de s'ajuster à ça. Hein? Donc, à un moment donné, il va s'en rendre compte. que il va se dire, voyons, comment ça que je ne ressens pas mon adénosine tant que ça? Ce n'est pas normal. Le métabolisme est trop élevé. La notre, notre réaction d'être de, de, alerte est, est trop importante, on devrait diminuer ça. fait que, là, Il dit, si ça ne fonctionne pas, je vais faire plus d'adénosine. Il augmente sa production d'adénosine. À un moment donné, hop, on va se sentir un peu plus fatigué. C'est là qu'on voit qu'il y a une espèce de compensation où ça nous tente d'en prendre un deuxième ou plutôt un troisième ou quelque chose comme ça en, en café. puis L'autre chose que le corps peut faire, c'est qu'il peut créer plus de récepteurs d'adénosine sur-dessus des cellules. fait que là Il y en a plus de récepteurs donc ça prend plus de café bien sûr pour venir bloquer les récepteurs puis là bon alors il peut avoir ça fait qu'il s'ajuste en augmentant l'adénosine en augmentant la sensibilité et ou le nombre de récepteurs sur dessus des cellules fait que tout ça fait que après ça on a besoin d'un peu plus de caféine pour faire la même job mais c'est ce qui fait qu'après ça aussi si on arrête la caféine on crash totalement, parce que là on se retrouve avec beaucoup trop d'adénosine et beaucoup trop de récepteurs d'adénosine, avec des récepteurs qui sont beaucoup trop sensibles. Et là, on n'a plus de caféine pour bloquer les trous. Boum, et là, ça crash, maux de tête, etc. Il y a une, une dilatation des vaisseaux qui, qui, qui se passe dans le cerveau. C'est ce qui crie les espèces de mal de tête quand on ne prend pas notre café. Tu sais, les gens disent Oh my God, j'avais oublié mon café ce matin, je suis arrivé à midi, je voulais m'arracher la tête. Alors, euh, bon, c'est ça, les vaisseaux, euh, les vaisseaux se dilatent parce que lorsqu'on stimule l'adrénaline en prenant du café, nos, nos vaisseaux, euh, on a, nos pulsations cardiaques augmentent, on a une réaction de stress, comme je disais tantôt, donc réaction de stress, pulsations cardiaques augmentent, les, les, les vaisseaux se contractent, les, euh, le sang part vers euh, le centre et s'en va vers les muscles, principalement, une réaction de stress, donc vers les bras, les jambes, c'est notre réaction de stress de qu'on appelle sympathique, système nerveux euh, autonome euh, sympathique, qui est euh, la, la, la branche fuir ou combattre. Ouais. Hein, dans, dans notre... Euh, ouais, c'est ça, fuir ou combattre. Donc, donc Dans notre évolution, c'était euh, bon l'ours arrivait à côté de nous, il y avait un stress, il bon, fallait euh, euh, combattre l'ours ou, euh, ou fuir l'ours. Donc, euh, donc dans notre corps donc, produisait de l'adrénaline. Ça fait la même chose aujourd'hui. Si on boit un café, on a une espèce de réaction de stress, comme s'il y a un ours qui arrivait à côté. Fait que ça. Donc, lorsqu'on arrête, on a ces espèces de... ou ouais, une espèce de rebound-là où on voit que qu'il y a vraiment un, un effet de sevrage. Bien oui, c'est les récepteurs d'adénosine et le nombre d'adénosine qui, euh, qui est trop élevé. Donc, de penser que le café vient vraiment nous stimuler ou nous donne plus d'énergie, pas vraiment, parce que, ouais, parce qu'au début, ça va nous donner un peu plus d'énergie, après ça, le corps va s'ajuster, c'est-à-dire va créer, comme je disais tantôt, plus de récepteurs d'adénosine, plus d'adénosine, fait que là, notre, si on prend tout le temps le même café à tous les matins, on va avoir un peu plus d'énergie pour une certaine période. Puis après ça, notre énergie va redescendre tranquillement, pas vite, et va revenir à notre normale parce que le corps s'est ajusté. Et c'est là qu'on aurait besoin d'un peu plus. Ou lorsqu'on n'en prend pas, justement, notre énergie va être encore plus basse. Fait que là, on a l'impression vraiment que le café nous donne de l'énergie, Mais non, dans le fond, le café fait juste, il va, il, il, il va réduire notre énergie, dans le fond. Ou lorsqu'on prend un café, on nous remonte à l'énergie qu'on devrait avoir de façon normale. C'est ah, ça que ça veut dire. C'est pour
1: patcher ce que toi-même t'as
2: causé. En, en plein ça. C'est en plein ça. Donc, ça peut fonctionner pour avoir plus d'énergie, mais c'est sur le court terme. À long, à long terme, le corps va s'ajuster à ça. Il va revenir à son, à son point de départ ou près de son point de départ. C'est pour ça que des fois, je m'amuse à dire, c'est de l'énergie empruntée. Et comme tout emprunt, il faut leur mettre un moment hein? On ne peut pas, comme quand on va à la banque, ils nous donnent de l'argent. On n'est pas riche. Hein? On a juste un prêt. Donc, il va falloir le rembourser. C'est la même chose avec l'énergie, avec la caféine. Donc, on est capable d'emprunter de l'énergie. On est capable d'emprunter du focus ou bon une dopamine plus élevée qui va nous aider avec notre concentration, notre désir d'accomplir des choses, notre concentration dans nos workouts, peu importe. Mais il y a un coût à ça, bien sûr. Il faut le rembourser éventuellement. Il faut revenir à zéro. Donc, donc, c'est pour ça que pour moi, plus une... la caféine est plus une stratégie de stratégie à court terme, que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait nécessairement pour tout le monde euh, pas consommer de
1: façon régulière non plus.
2: Ouais. C'est ça, consommer de façon régulière. Puis ceux qui en consomment de façon régulière, ils ont tendance à dire, gardez vous euh, une fois, deux fois, trois fois, peu importe, dans l'année, pour avoir une semaine ou deux semaines où est-ce qu'on arrête la caféine, qu'on réagissent nos récepteurs d'adénosine, on diminue, on ça, puis bon. Bien sûr, des fois, on veut le faire quand c'est une période de où est-ce qu'il n'y a pas plein de travail, peut-être une semaine de vacances ou quelque chose de même. Si j'en profite, je fais ma détox de café, comme ça, si j'ai mal à la tête pendant une journée ou deux, euh, où j'ai un peu moins d'énergie, euh, ça, ça, ça va faire ça. Aussi, même chose, le rebound de dopamine. Donc, en vivant du café, ça augmente la dopamine. Dopamine qui est reliée aussi à une espèce de, de, de joie, de bonheur. Hein? Il y a des gens qui ressentent de la dépression. Euh, il y a certains médicaments qui vont jouer sur, sur la dopamine. Bon, la plupart c'est sur la sérotonine, mais il y en a également sur la dopamine qui existe. Donc, il y a, il y a un lien avec ça et non seulement concentration, euh, vigilance, désir d'accomplir des choses. Donc, ça aussi, il faut le, faut le rembourser. Donc, si on en emprunte de plus, il faut le rembourser bien sûr lorsqu'on arrête. Donc, à prendre en considération et à, à, à choisir, euh, je dirais judicieusement, mettons.
0: Ouais.
1: Puis, par exemple, justement, dans cette optique-là, les gens qui se prennent un pré-workout à chaque fois avec la caféine, euh, évidemment, avant d'aller dans ce centre-là, en fait, c'est quasiment contre-productif parce qu'au final, leur pré-workout, tu, sais, tu vois, des fois, tout le monde, qui prennent deux, trois, quatre coupes de pré-workout. Au final,
2: ouais.
1: au café, ça ne sert à rien vraiment de faire ça. Tu es mieux de le prendre, mettons, une fois de temps en temps quand tu as vraiment un gros workout
2: voilà Absolument. Très bon. Alors, je rien à rajouter, c'est vraiment ça. Puis, parle-moi avec la personne qui prend deux, trois, quatre scoops de pre-workout, c'est qu'à un moment donné, il a commencé à un scoop, là, ça faisait le job au début, hey, boy, hein, là, ça marche ça. Puis là, un moment donné, ah, il me semble que j'en prendrais deux. Là. Il en prend deux, à un moment donné, il est rendu à trois. Alors, bon. Euh, fait que oui, on devrait, quand on a des gros workouts, quand quelqu'un a une compétition, quelque chose comme ça, ça peut être une bonne idée de faire un clean-up de caféine. Hein, ça peut prendre, euh, bon, des de caféine, euh, probablement trois à quatre jours, mettons, pour l'enlever du système. Mais euh, certains vont dire, bon, pour vraiment réajuster le profil hormonal et tout, peut prendre jusqu'à trois semaines, des fois, pour certaines personnes. Ça va dépendre de la qualité du foie, de notre âge, etc., du restant de l'alimentation puis notre génétique aussi. J'en parlais juste après, mais... Donc... Euh... Donc, oui, ça peut être une bonne idée, par exemple, quelqu'un qui a une compétition, quelque chose comme ça. Un homme fort, mettons, là, on a donné ça au hasard, puis là, on a une, une compétition. Alors, on voudrait être capable de, de faire nos poids, de s'entraîner sans caféine, de prendre un break un peu avant la compétition pour pouvoir avoir vraiment le gap de plus au début pendant la compétition. En même temps, chez les athlètes, trop de caféine n'augmentait pas les performances, mais un peu de caféine augmentait les performances. Donc, euh, autant chez les athlètes d'endurance, chez les athlètes de force, fait qu en qu'en même temps, ce n'est pas le plus le mieux. J'aurais tendance à voir surtout pour les athlètes d'endurance parce que vu que ça stimule l'adrénaline, ça augmente tes pulsations cardiaques. Fait que des fois, on se retrouve avec des gens qui ont pris trop de caféine, par exemple, avant un marathon ou avant un 10 km ou quelque chose comme ça. Là, sont déjà à 130 de battements au repos, alors, tu sais, puis normalement, l'autre tape dans leur zone rouge, autour de 150, etc. Fait que là, hop, ça devient comme contre-productif parce que là, les battements sont trop, euh, sont trop élevés, juste, juste alors, de façon normale. Ouais, C'est ça. ça. Donc, il faut en même temps tester. Hein, puis euh, Si je me souviens bien, il faudrait sortir l'étude ou, ou vérifier, mais il me semble qu'il disait 3, 4 ou 5 mg par kilogramme de poids corporel, Ce serait comme une dose de caféine, mettons, avant une compétition, avant un gros workout. Si on n'en prend pas tout le temps. Bon. Les... On pourrait dire que certaines personnes pourraient avoir avantage en en prendre un peu plus quotidiennement euh, ou du moins n'auraient pas les effets négatifs. C'est ceux qui la détoxifient très rapidement. Fait que La caféine est métabolisée dans le foie via des les enzymes de la phase 1, là, les cytochrome P450, je pense que c'est l'enzyme A1, A1, A2, mais je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier. Mais ça c'est toutes ces enzymes-là, dans le fond, sont dépendantes de nos gènes. Donc, on a bon, certaines enzymes qui sont soit rapides, moyennes ou lentes, euh, qui vont produire ces protéines-là, qui vont produire ces enzymes-là pour être capables de détoxifier. Donc, euh, pour quelqu'un qui détoxifie génétiquement lentement, Va avoir tendance à avoir plus d'effets négatifs en prenant trop de café.
0: Parce qu'il va durer plus longtemps aussi.
2: Oh, yeah, il va durer plus longtemps aussi. Ouais. Parce qu'il se détoxifie moins tranquille, euh, plus tranquillement. Quelqu'un qui le détoxifie très rapidement euh, va avoir. Euh, C'est sûr qu'ils vont dire hein, Moi, je prends un café après souper, là, pas de trouble, là, je dors la même affaire. Tu sais. Puis euh, il y en a qui en prennent juste un le matin, là, puis qui ont de la misère à dormir le soir. Euh, encore où ils chèquent toute la journée, euh, <rire> bon, euh, où ils sentent sur, euh, comme s'ils avaient pris des amphétamines ou quelque chose comme ça. Alors, tandis que d'autres personnes qui détoxifient très rapidement, ils vont dire Non, moi je ne rien là, même, euh, même ça, 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 ça gosse un peu, j'aimerais ça sentir justement qu'il y aurait un petit kick quelque chose. Habituellement, c'est des gens qui détoxifient très rapidement. Puis, puis, puis habituellement, dans les. C'est
1: ceux-là qui finissent souvent aussi par prendre
2: deux, trois quatre coups. Oui, <rire> probablement que c'est ceux-là qui finissent par prendre deux, trois quatre coups. Euh, euh, bon, c'est ça. Donc, quelqu'un qui détoxifie plus rapidement, habituellement, va avoir tendance à avoir des meilleurs, euh, des meilleurs effets ou des effets sur sa santé qui sont plus positifs. Par exemple, on va voir certaines études qui vont dire Tu as moins de chances d'Alzheimer de développer une maladie d'Alzheimer. Si tu bois quatre tasses de café ou plus par jour, alors c'est énorme. Hein? Moi, je ne pourrais pas détoxifier tranquillement, moi, j'ai mesuré là, dans, dans, dans mes gènes. Je ne vais pas prendre quatre tasses par jour, je vais mourir. Là, Alors, ça. Mais probablement que dans ces études-là, il y avait plus de gens qui détoxifiaient rapidement. Donc, ça a comme faussé. Je ne dirais pas faussé, mais ça a donné des résultats d'études de qui étaient euh, très favorables. Tandis qu'il y a d'autres études qu'on voit que, bon, justement, ça, ça crée un, encore plus de de dépression, de fatigue, de palpitation, d'anxiété. Là, on va voir comme « Oh my God, finalement, c'est mauvais le café! » Non, non, ça dépend des gens. Fait que là, peut-être qu'au hasard, une certaine cohorte à un moment donné, qui ont attrapé des gens au hasard, qui détoxifiaient un peu plus tranquillement, donc ça a donné un effet qui était un peu plus négatif sur... Sur l'étude. Puis, je me souviens, il y a quelques années, quand ça a sorti ça, cette, cette affaire-là, c'est comme, oh my God, c'est génétique, donc, euh, bon, caféine, parce que c'est pas vieux tant que ça, peut-être que ça date d'une dizaine d'années à peu près. Puis, au début, on s'est dit comme, oh là, ça veut dire que toutes les études qu'on a faites depuis le début, mettons, sur la caféine ou sur le café, c'est toute la boîte, ça veut dire qu'on ne le sait pas, tu sais, cétait des gens qui détoxiaient rapidement, pas, pas rapidement, puis. Puis ça explique vraiment maintenant de voir qu'il y a les deux dans la littérature scientifique, c'est-à-dire qu'il y a des études extrêmement positives, là, que c'est plein d'antioxydants, ça protège contre le cancer, l'Alzheimer, et les les ça. Puis de l'autre côté, des fois, comme je disais, par exemple, troubles du sommeil, anxiété, troubles intestinaux et autres, négatifs la caféine. Je pense que ça a rapport avec bon, la tolérance de chacun. Hein. On pourrait développer une intolérance aussi à la caféine ou au café en tant que tel, mais aussi euh, à notre capacité à la détoxifier euh, ou non. Qui peut changer aussi dans le temps. Il y en a qui vont dire, quand j'étais jeune, ça marchait maintenant. Bon, vous autres, êtes encore jeunes, c'est correct. Non, ben, <rire> Moi, je peux ça, moins mais... boire de café.
1: Ben, c'est ça, mais justement, je... l'année passée, j'étais capable de boire pour vrai deux cafés le matin, deux Monsters dans ma journée, puis des fois un pré-workout avant de m'entraîner. Puis aujourd'hui, <rire> je bois un demi euh boisson énergisante à
0: 200 mg de caféine puis je le shake. Donc, ouais. J'imagine que ça a des impacts, tu sais, avec ton, ton mode de vie, c'est quoi? Ton nombre de sommeil dans une journée, ton, ouais. toute ton hygiène de vie, ça a un impact sur ça, comme on a, on a dit aussi qu'un individu à l'autre, ça change beaucoup. Fait que, euh, déjà... Ouais.
2: Ça change en le temps, ça change d'un individu à l'autre, alors, euh, ouais, absolument, ça change avec la avec la capacité de notre foie, si bon, euh, si on a une bonne flore intestinale, euh, notre foie n'est pas trop surchargé, surchargée, euh, bon, etc., tout va fonctionner mieux, là, donc ça pourrait jouer avec nos stress dans notre vie euh, ou peu importe aussi, notre tolérance à ça, mais c'est de s'observer là-dedans. Je le vois, on voit de tout vraiment, donc même si j'ai commencé un peu le podcast aujourd'hui avec une note un peu plus négative en disant, bon, euh, si ça, c'est un alcaloïde, c'est un insecticide, bon, si on boit trop de café, etc., on avait tendance à... Envoyer le message que tu sais, c'est absolument mauvais, mais tu sais, c'est pas ça. Pour certaines personnes, c'est mieux que d'autres, mais il faut s'observer là-dedans. Puis, il faut l'ajuster selon ce que ça fait pour nous. Puis, le savoir que, que c'est comme une drogue, que ça stimule la dopamine, que ça rend addict, ça. Et... et je dirais avec l'alcool et le sucre, c'est ce qu'on voit le plus. Pour ça, probablement que c'est le, le breuvage le plus vendu au monde euh, parce que ça crée vraiment euh, une dépendance. Euh, puis... Euh, J'en vois des fois certaines personnes, euh, puis ils viennent me voir, puis ils disent là, hey, Tu peux changer ce que tu veux, hein, mais on n'enlève pas le café. Tu as le dit d'avant, on n'enlève pas le café. Je l'entends, le le ça, quand même. Alors, on le voit à quel point, pour certaines personnes aussi, ils l'ont associé à une espèce de rituel de bonheur le matin et tout ça, qui, qui est vrai aussi. Hein. J'adore le café, j'adore le goût, je, 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 je suis un fan aussi. Je, une petite relation amoureuse avec ça, parce que je ne le tolère pas vraiment bien, mais j'aime ça. Alors, euh, c'est ça. Pis, de toute façon, je le sais que je le détoxifie euh, tranquillement, mais comme pour moi, peut-être certaines personnes vont, euh, vont se reconnaître. Si ça fait un petit bout, j'en ai pas pris, par exemple, mettons, une deux semaines, j'en ai pas pris. Quand j'en reprends, même si j'ai une petite dose au début, c'est comme « Oh my God, la vie est vraiment plus belle. Hein? » je, je suis vraiment plus de bonne humeur. Je suis vraiment, euh, ça change. Hein? Le cerveau est allumé. Euh, tout va mieux. Hein. Euh, littéralement, les workouts sont, sont vraiment mieux. Là, pas, ça n'a aucun rapport. Ouais, C'est ça. C est, c est... Puis, même juste le feeling général est vraiment bon. Si à un moment j'en prends tous les jours, même si j'en prends juste le matin, à un moment donné, moi, ça va affecter mon sommeil. J'ai un sommeil plutôt léger. Donc, à un moment donné, Commencer à me réveiller un petit peu plus, euh, un peu plus dans la nuit. Euh, mon sommeil est moins récupérateur. Euh, je dors moins longtemps le matin. Euh, je vais voir aussi des petits bobos d'inflammation sortir. Tu sais, mon nez, en cause de bon, il y a des années, un mal d'un genou, un mal d'un coude, un peu. Là, on dirait que mes, mes petits points faibles. C'est ouais, mais...
0: le genre de fatigue qui s'accumule avec ça, dans le fond.
2: Oui. Après ça, comme au début, j'ai le kick, comme j'expliquais tantôt. Fait que là, j'ai plus d'énergie, la vie est belle, etc. Puis là, à un moment donné, ça, ça commence à faire le contraire. Donc, au lieu d'être plus joyeux, on dirait que ça me, ça me crée une espèce de mini-symptôme de « dépression, à la place. On dirait que ça fait le contraire. Puis, au lieu que ça me donne vraiment de l'énergie, ça, ça va me sortir des symptômes de nervosité. Comme tu mentionnais tantôt, là, bon, je me mets à « shaker » plus. ou bon. Alors, euh, on va sentir, mettons, le, les rythmes cardiaques s'accélérer un peu plus que je ne sentais pas normalement, mais je mais je n'ai pas vraiment plus d'énergie. Puis là, je vais le vois sur mon sommeil, je vais le vois sur mon inflammation, etc. Ça veut dire que j'en ai trop, puis toujours d'affilée, etc. Ça s'est accumulé dans le système, production d'adrénaline et autres, un peu plus d'inflammation. Je suis dû pour, euh, pour un bec pour arrêter. Alors, euh, c'est correct en même temps de, de s'observer et d'y aller au feeling comme ça. En même temps, on... je suis un peu mauvais, je devrais me connaître un peu plus là-dedans. Puis, Probablement voilà, prendre mon break avant d'avoir les effets négatifs. Probablement, voilà, je le saurais, mais on dirait que quand on est dedans, ben là, c'est cool. Fait qu'on s'en fait un à matin parce que mettons ça allait bien hier. Tu sais, Jusqu'à temps que ça, ça aille vraiment moins bien. Alors, tu sais, bon, tout le monde, on tombe dans ce dans pattern-là. En même temps, la dopamine, c'est vraiment fort. Ça, ça, ça stimule la dopamine de beaucoup. Donc, euh, non, non, c'est vraiment. Euh, c'est pour ça que des fois, même ceux qui euh, le détoxifient rapidement, puis qui n'ont pas de problème avec la caféine, ou pensent qu'ils n'ont pas de problème avec la caféine, parce qu'il y en a qui pensent ça, mais il y en a, ils ça, mais, euh, mais y en a aussi, ne se compteraient pas de mentir, mais on devrait quand même, comme je disais tantôt, se garder une fois, deux fois, trois fois, quatre fois par année, de prendre une semaine ou euh, un dix jours euh, pour se détoxifier de la caféine, même si on dit non, moi, le matin, euh, je me prends de la caféine. Alors ça, c'est toujours une bonne idée. L'autre chose qui est qui est, qui est intéressante, c'est justement avec le lien avec la détoxification, on disait c'est différent d'une personne à l'autre. La demi-vie de la caféine, si je me souviens bien, c'est entre 2 à 12 heures. La demi-vie, ça veut dire le nombre de milligrammes que tu as pris pour qu'il en reste la moitié. C'est-à-dire, je me suis pris un, un peu workout à 400 mg de caféine, fait que là, entre 2 à 12 heures après, il m'en reste la moitié. Donc, 200 mg, il en reste encore 200 milligrammes. Et donc, euh, et, et, et donc c'est pour ça que certaines personnes qui ont par exemple juste une grosse dose le matin s'est détoxifie très tranquillement il en reste encore dans le sang le soir il en reste pas beaucoup mais il en reste un peu et là si on reprend la même dose le lendemain matin à un moment donné le, le soir d'après il en reste encore un petit peu plus parce que là on l'accumule comme de soir en soir c'est ce qui fait que peut avoir un build up et qu'on a toujours un peu de caféine dans le sang euh, ça c'est si les doses sont assez élevées parce que quand même 2 à 12 heures en théorie 12 heures si on le prie, mettons, à 6 heures le matin, à 6h heures, 6 heures le soir, il, 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 alors pour quelqu'un qui détoxifie très tranquillement, qui aurait de la misère avec son foie, il en reste encore la moitié. Alors, si après ça, on se couche à 9h, heures, 10h heures le soir, est-ce que ça se pourrait qu'il en reste encore un 50 mg ou quelque chose comme ça, qu'on ne sent plus, bien sûr, mais qui, qui pourrait être là quand même pour certaines personnes si la dose aurait été euh, trop grande? Donc, bien sûr, 12 heures, c'est assez rare, là, c'est très tranquillement. Normalement, pour la plupart des gens, on a le temps de détoxifier dans la journée, si la dose n'est pas trop élevée, puis, tu sais, on, on va être correct le soir. Mais c'est sûr que passé midi, pour moi, du moins, dans ma consultation, même pour les gens qui détoxifient rapidement, je ne conseille pas ça. Il y en a qui disent « Ah, oh, à l'heure du spill je me prends un café, je n'ai pas de problème. Hey, » quand même. Le plus petit qu'on voit, quelqu'un qui détoxifie très rapidement, deux heures, tu es à demi-vie. Fait que là, si tu prends un 200 ou un 300 mg, mettons, au souper, deux heures après, mettons, il est rendu 8 heures, tu en restes encore la moitié. C'est sûr, quand tu te couches à 10 heures, tu en restes un peu. Fait que pour certaines personnes, ils ont un bon sommeil, fait que ne s'en rendent pas compte. T'sais, ils disent, moi, je me mets la tête sur l'oreiller, je m'endors, je me réveille juste le lendemain matin. Mais si tu restes trop de caféine, tu as trop d'adrénaline, etc., ça se pourrait que tu n'es pas dans tes zones profondes de sommeil. Fait que de juste dire, j'ai la tête sur l'oreiller et je dors. Ça ne veut pas dire que ton sommeil est aussi bon.
0: Exactement. Ouais. C'est un gros sujet aussi qu'on qu pourrait aborder, mais que le monde peut penser que s'ils dorment le soir, c'est parce qu'ils sont corrects, mais le matin, ils se réveillent pas. OK, par exemple. Ça ne veut pas dire que leur sommeil est optimal. C'est
2: en plein ça. C'est plein ça. Donc, euh... ouais. Que... C'est ça en gros. Je ne sais pas s'il y a euh, d'autres points particuliers que vous vouliez. Euh...
1: Dans le fond, c'est pas être recouvert comme toutes nos questions. Ouais. C'est parfait. Mais moi, j'avais une question euh, que j'avais déjà entendu parler un peu de ça, justement des hypersensibilités où euh, je pense que tu as utilisé le mot accoutumante pour comme, euh, quand es vraiment, tu ne ressens plus justement l'effet. Qu'est-ce que, mettons, une personne dans les deux cas pourrait faire? Mettons, euh, une personne qui est, est sensible à la caféine, qu'est-ce qu'elle préfère pour régler son problème versus l'autre, C'est vraiment juste prendre une pause complète puis
2: réessayer ré après? Oui, ça serait une pause complète. Fait que donc, euh, comme je disais tantôt, pour la plupart des gens, une pause de temps en temps pourrait être bon, même si on n'est pas hypersensible. Euh, pour certaines personnes, pour vrai, de même faire un deuil de caféine pourrait être une bonne idée. C'est-à-dire, il y, y a des personnes, puis j'en rencontre qui disent « Non, moi, je ne bois pas ça, ça ne me fait vraiment pas, je viens euh, anxieux et tout. » Et donc, j'ai banni ça, je n'en ai plus jamais euh, repris. Euh, Puis, des gens, des fois, ont justement l'avait essayé un peu comme je vous disais que moi, je, que moi, je faisais encore. C'est-à-dire, tu sais, bon, je prends des pauses, mais tu sais, j'y reviens jusqu'à temps que j'ai mes symptômes négatifs. Là, on dirait que je reprends une pause après. Ça, c'est la méthode un peu cave de le faire ou qui n'apprend rien. Tu sais, mettons, quelqu'un qui est un peu plus euh, drastique pourrait dire, non, mon gars, moi, ça ne me fait pas. Euh, J'en prends plus et c'est terminé. Euh, en sachant très bien, justement, que ça stimule la dopamine, que ça devient très addictif et que c'est facile de retomber dedans. Et donc, à ce moment-là, un peu comme un alcoolique, par exemple, ou quelqu'un qui arrêterait, par exemple, de consommer certaines drogues et tout, pourrait dire euh, « j'en consomme plus ou, » ou à peu près plus. Euh, euh, Puis, bon, c'est ça. Puis, pour quelqu'un qui est hypersensible après ça, mais qui veut quand même en consommer, ça serait de voir, voir c'est quoi la quantité que je peux consommer qui… Euh, qui fait que je n'ai pas ces hypersensibilités-là ou que je ne développe pas l'espèce de résistance ou des symptômes négatifs, l'anxiété, des palpitations, des tremblements, etc., qu'on verrait avec ça ou des troubles de sommeil. Euh, mais aussi, quelqu'un a de la misère à dormir, euh, probablement devrait faire un test euh, dans en, lever le café. Tous ceux qui ressemblent de l'anxiété devraient euh, enlever le café. J'ai déjà eu plusieurs cas où est-ce que c'était presque juste ça. Hein? La personne elle, prenait déjà deux médicaments du médecin et tout pour son anxiété, puis là, ça fait 15 ans que je fais de l'anxiété. Et la personne buvait 5-6 cafés par jour. Hein? J'ai dit, tu n'as jamais essayé le café. Non, jamais essayé. Là, et On me dit que ça n'avait pas rapport. Je dis, OK, parfait, on l'essaie. Clic, ça a été terminé. Alors, anxiété terminée, c'était 5-6 cafés. Il y avait juste. Bon, il ne ressentait pas d'autres effets, mais lui, il ressentait vraiment ça, au point de pas de prendre la médication pour ça et tout. Bon, je ne dis pas que c'est tout ça, ceux qui font de l'anxiété, c'est juste le café, c'est pas ça que je dis. Mais, euh, mais c'est ça. Donc, on devrait s'observer et connaître. Ces signes négatifs-là. Puis oui, après ça, de prendre des breaks, puis à chacun de, après ça, euh, choisir quest ce qui est bien pour lui. T'sais. puis euh, Par exemple, je ne suis pas un grand connaisseur, mais certains espresso, bon, euh, la quantité est beaucoup plus petite. Bon, euh, 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 puis bon, la. la... Dans le fond, là. Oui, aussi, la, puis la, la façon que c'est pressé, je me souviens bien où c'est. Ou que c'est fait, fait qu'il y a un peu moins de caféine dedans, justement. Puis là, bon, euh, pour certaines personnes, ça, ça fonctionne très bien. En même temps, ça, ça garde, euh, bon, les polyphénols et autres antioxydants hein, qu'il y a dans la caféine parce qu'il y a quand même des, des bons éléments là-dedans. Puis, des fois, on voit, mettons... Euh, Certaines nouvelles aux États-Unis, tu sais, qui disent ah le, le, le café c'est bon, hein? c'est la, la dose d'antioxydants, ou c'est ce qui a le plus d'antioxydants que les Américains consomment. Ouais, pas nécessairement qu'il y en a tant que ça, c'est parce qu'ils consomment tellement à rien d'autre qu'il y a des antioxydants dedans, que finalement c'est leur source principale d'antioxydants, parce qu'ils en boivent quatre par jour. Là, et, euh, bon, peu importe. Fait, euh, mais euh, absolument, il y a des euh, c'est bon, quand même c est, c est quelque chose de naturel, etc. Donc, euh, c'est donc, donc correct de boire du café. Bien sûr, ce n'est pas, euh, pas négatif, mais on devrait s'observer là-dedans dans ça. Puis quelqu'un qui a une hypersensibilité devrait soit l'enlever au complet et ou le réduire, savoir si où euh, se mettre, par exemple, euh, certaines personnes vont dire, justement, moi, je n'en prends pas à, à tous les jours. Fait que, mettons, euh, quand c'est mon workout de jambes, euh, je, je, me, je me mets un café. Sinon, j'aurais tendance à dire aux gens aussi, ceux qui ont des hypersensibilités, à essayer quelque chose qui est un peu plus doux, style du thé vert, style du thé noir, style du maté style du thé matcha, par exemple. Il y a quand même de la caféine dedans. C'est quand même un stimulant. Souvent, il y a un peu plus de théanine, justement, dedans qui vient combler certains effets que certaines personnes vont dire, « Wow, moi, sur, mettons, le thé vert, c'est très stable, mon affaire, et c'est mieux. » Et lorsque je prends... Un café, là, je me mets à shaker puis ça ne marche pas tout. je fais des palpitations, des soirs et tout. C'est ça. En cause de la simulation exagérée d'adrénaline, ça peut venir jouer avec la géoglucogénèse, qui est la formation du sucre dans le foie, puis ça peut venir jouer avec notre équilibre euh, des sucres. Donc, certaines personnes pourraient tomber en hypoglycémie des fois en prenant du café. Fait que, des fois, bon, vision trouble et autres, euh, justement, transpiration, shake et tout. Ça pourrait être aussi. Euh, euh, ça pourrait être aussi ça. Il y a certaines personnes qui vont voir aussi euh, une amélioration avec euh, les symptômes liés à la caféine, si on y mélange des bons gras dedans, ou des gras. Alors, euh, ouais, tu sais, de... ouais, les genres de café keto que je ne suis pas un fan hein, de, mais, euh, mais pour certaines personnes, ils, euh, on verrait ça, tu sais. Euh... Euh, une espèce de stabilité, là, hein, ça, ça ralentit la digestion parce que la caféine est absorbée assez haute là, dans le tractus digestif, c'est absorbé dans l'estomac et le début d'intestin un peu, donc c'est pas long que c'est absorbé. Euh, donc, de les de gras vient un peu ralentir ça un peu, fait que là, on dirait que c'est mieux. En même temps, euh, ça vient déséquilibrer nos lipides ou un paquet d'autre affaire ou tu que sais, on se fait un, le café bulletproof à 800 calories le matin, là, tu sais, puis on pense qu'on fait un jeûne, c'est peut-être
0: ah, pas sûr. une
2: bonne idée. Mais, mais bon, c'est un autre sujet.
0: exactement.
1: La personne fait un jeu intermittent avec trois
2: cuillères de de coco dedans. ouais ou de beurre, tu sais, une cuillère de beurre, une cuillère de coco, une cuillère de. Ouais, MCT. Ouais.
0: C'est clair. Fait que dans le fond, c'est pas mal de se connaître là-dedans, de faire des, un peu des erreurs, puis de, vu que chaque personne <rire> est différente, ça, on ne peut pas dire euh, c'est ça, puis c'est ça pour tout le monde, parce qu'on on voit que ce n'est pas ça qui fonctionne pour tout le monde. Hein.
2: C'est en plein ça. Puis. Les personnes qui écoutent, si ça fait, mettons, « Ah, ouais, ouais, pas du café, là, quand la dernière fois as arrêté, jamais vraiment arrêté, là, ça doit faire 25 ans, j'en mettons, OK, ça serait peut-être dû de l'essayer d'arrêter. Je te donne un warning, par exemple, tu vas filer comme la merde au oui. début, fais les dons dans tes vacances, alors, bon, a, ça se peut que t'aies mal à la tête, bon, mais des fois, pour certaines personnes, ça dure, bon, les symptômes de sevrage au début, là, j'ai déjà vu jusqu'à 16 jours, par exemple, oui. euh, mais normalement, en deux, trois jours, on, on est correct. Alors, juste boire plus d'eau, ce n'est pas dangereux. C'est juste une dilatation des vaisseaux. Il y a un peu plus de, de sang qui rentre au cerveau. Puis bon, ça donne une espèce de mal de tête, une espèce de compensation aussi de la l'adénosine, puis de la dopamine, qui peut faire qu'après ça, bien, on est moins motivé d'envie, on est un peu moins joyeux et, et ces affaires-là. Mais ça ne devrait pas durer longtemps. Normalement, en deux à quatre jours à peu près, on devrait voir une énergie normale, c'est-à-dire... Le recepteur d'adénosine se refond, etc. Tout ça s'équilibre, le corps s'équilibre. Et là, des fois, pour certaines personnes, ils revoient leur énergie normale pour la première fois, mettons, en 20 ans, puis ils font comme « Oh my God! » Puis souvent, ça va s'améliorer encore un peu plus dans le temps. Des fois, on le voit après quelques jours. Après ça, c'est plus stable, là, mais ça peut s'augmenter encore un petit peu dans le temps pour, mettons, une petite semaine ou deux environ. Euh, puis après ça, ça se stabilise. Puis après ça, on pourrait peut-être l'utiliser... Euh, comme je dis, mettons, c'est notre workout de jambes. Fait que moi, tous les samedis, je fais mes jambes. Fait que là, je me claque, mettons, un gros café avant mon workout ou peu importe. Ou... Un athlète d'endurance, il va dire, moi, c'est ma longue course le dimanche. Alors, avant ma longue course, je me prends mon petit café et tout. Puis le reste de la semaine, euh, sans café, puis je me sens mieux comme ça et tout. Puis ça fait mon petit treat en même temps le week-end, quelque chose de même. Alors oui, fait que c'est de se connaître là-dedans de... puis, puis, euh, puis de l'être essayez un vrai break si jamais vous ne l'avez pas essayé ou si vous en prenez de façon... Surtout si vous pensez avoir certains des symptômes qu'on a parlé.
0: Oui, ouais, clairement, c'est sûr. Oui. Ouais.
1: Moi, j'avais une petite dernière question. Bien Donc, sûr. Euh, y a-t-il vraiment une différence entre... Parce que là, je sais que dans les pré workouts des fois, ils peuvent ajouter des certaines substances pour justement amplifier l'effet de la caféine, mais mettons, là, dans... Euh, si on prend, par exemple, Red Bull Monster sans sucre ou un café noir ben normal, est-ce qu'il y a vraiment une différence ou pas? Ben, ben, le, ça fait la même
2: enfance. C'est une, une très bonne question. Je ne suis pas certain de ma réponse. Selon moi, ça fait la même chose. C'est la même molécule, 1, 3, 7 soit faite euh, qu'elle soit présente dans la nature ou qu qu'elle soit faite. Euh, Artificiellement. Euh, euh, selon moi, c'est juste une question de quantité. Puis, je ne suis pas un pro des, des pre-workouts. Ce pas quelque chose vraiment, tu sais, je n'ai pas, pas une clientèle à ça nécessairement. J'ai certains produits ici qui sont un peu pre-workouts, qui ont un peu de caféine dedans. Mais ça ne dépasse pas 100 mg, c'est des petites doses de caféine donc Mais je sais qu'il y en a des produits sur le marché où est-ce que c'est des, des 200, 300, 400 mg ou plus euh, de caféine pre-workout. Je ne me souviens plus exactement des autres ingrédients aussi qu'ils mettent dedans. Euh, donc, il y a peut-être une espèce d'effet synergétique, mettons, aussi là-dedans. Euh, donc, j'aurais tendance à dire c'est la même molécule puis ça va faire le même effet, mais c'est une question de dosage. Donc, aussi, je ne sais pas, il faudrait vérifier. Dans un gros Monster, il y en a comment Je ne le sais pas. Ou dans un petit Red Bull, il y en a-tu vraiment moins mais, mais vraiment, un agent stimulant ou un agent qui, qui se colle sur le récepteur d'adénosine pour créer l'effet que je disais tantôt qui stimule l'adrénaline, il y en a Il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment d'autres. Souvent, les autres ingrédients qu'ils vont mettre dedans, c'est pour venir supporter, par exemple, ils vont mettre des vitamines du groupe B, etc., mais ça, ce n'est pas stimulant. Ou ils vont mettre des choses pour les neurotransmetteurs, puis pour certaines personnes, ça, ça peut être bien, ça. Tu sais, d'ajouter, par exemple, euh, euh, de l'alpha-GPC, qui, qui est le précurseur d'acétylcholine, par exemple, de la tyrosine qui serait le précurseur de, de la dopamine. Euh, euh, bon. Euh, puis on pourrait ajouter... Euh, Bon, euh, tyrosine, euh, alpha-GPC, euh, carnitine, possiblement, vous aide à utiliser les gras comme, comme énergie, mais qui a aussi un, un aspect pour les fonctions cognitives. Il n'y a aucun agent là-dedans qui est stimulant. C'est-à-dire, si on prend ces trois affaires-là, tu vas dire « Hey, c'est pas une affaire faire café, pourquoi tu m'as dit de prendre ça? » Mais c'est pas un stimulant, c'est pas la même chose. Ça peut nous aider à faire nos neurotransmetteurs. Alors, Peut-être certaines personnes, mettons, qui voudraient se garder une micro-dose, mettons, de caféine, mais comme un 100 mg ou quelque chose comme ça, mais qu'on mixerait avec de la tyrosine, l'alpha-GPC de la carnitine. Peut-être qu'on aurait une combinaison qui, qui est peut-être un peu winner, qui augmenterait notre concentration, rapidité d'exécution et tout, puis qui pourrait quand même être bien. Puis il y a des, certains suppléments qui ont ça dedans. Oui, juste
1: un mix
2: nootropique pré-winner. Oui, nootropic. Ouais. Ouais, no une de nos compagnies québécoises ici, um, ATP, là, qui font un Neuroprime. Je pense qu'ils viennent de le changer le, le nom, c'était Growth Factor avant. Puis, euh, il y a ça dedans, là, il y en a un autre qui s'appelle Neurobrain Factor. Euh, alors qu'ils ont ces choses-là, Alpha GPC, Carnitine et autres dedans, puis qu'il n'y a pas nécessairement de stimulant dedans. Alors, quelqu'un pourrait essayer ça en, en pré-workout.
0: Cool.
1: Merci beaucoup. Dans le fond a utilisé notre 40 minutes, mais c'est super intéressant. Donc, euh, en fait, pour conclure, où est-ce que le monde peut te suivre pour, euh, dans la fonction des questions pour toi ou s'ils veulent prendre une consultation ou peu
2: Absolument. Merci. Merci pour ça. Merci de l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de jaser. Je suis capable de informer un peu ou propager la bonne nouvelle ou donner de la bonne information. Fait que j'apprécie ça. Les gens peuvent, le Legault, naturopathe, Danic s'écrit DIANICA et il n'y en a pas 75. Si vous regardez ça sur Facebook, Danic D'Anica, il y en a deux, il y a mon profil personnel et ma page Facebook professionnelle. Ah ouais, allez suivre ma page Facebook professionnelle si vous ne suivez pas ça. J'essaie de faire des articles à tous les jours ou presque à tous les jours, du moins quelques fois par semaine. C'est là que j'envoie le plus les gens. J'ai aussi un site web daniclegau.com. où est-ce que la liste des prix les consultations et autres, mon programme et tout. Mais, euh, mais ça serait principalement pour. Euh, pour Facebook. J'ai aussi un groupe euh, qui s'appelle Maximiser votre énergie et, et, et perte de poids ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un groupe privé. Si vous faites euh, la recherche de maximiser votre énergie dans les groupes Facebook, vous allez trouver ça. C'est gratuit, bien sûr. C'est un groupe d'information pour ceux qui veulent justement, qui sont fatigués et aimeraient maximiser leur énergie et ou qui ont des objectifs de perte de poids aussi. Donc, c'est des gens qui sont dans le groupe qui ont principalement ces deux objectifs-là. Hein? Si vous n'avez pas un ou deux de ces ob deux objectifs-là, vous n'êtes pas dans le groupe pour le fun. Fait que on veut juste des gens qui sont comme ça, mais c'est gratuit, bien sûr. J'essaie de poster aussi des informations qui sont reliées à ces deux choses-là dans le groupe. Puis c'est un peu en lien avec qu ce qu'on euh, qu qu a parlé aujourd'hui dans le fond. C'est l'énergie via la caféine. Fait que, oui, ça donne l'énergie, mais c'est comme une énergie empruntée, ouais, via récepteur d'adénosine, fait que ça que sera ça principalement. Merci de l'invitation.
1: Merci à toi d'avoir accepté, puis euh, merci à tous d'avoir écouté. On se dit à la prochaine pour un nouveau podcast.
2: Si vous avez aimé
1: le podcast, que les sujets abordés vous ont été utiles,
0: que vous avez appris quelque chose, ou que vous pensez que cela pourrait aider quelqu'un,
1: partagez-le à un ami, à un proche, ou sur vos réseaux sociaux pour nous permettre d'aider le plus de gens qui, comme vous, cherchent à atteindre leurs objectifs.
0: Merci et on se dit à la prochaine pour un autre épisode. Soyez, Soyez forts! Fort.